0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. ¡Feliz Día de los Padres! ¡Wow! ¡Wow! Feliz día de los padres, eh, mi esposa y yo nunca tuvimos hijos, nunca vinieron Tenemos una perrita negrita Schnauzer, esa es la bebé, la queremos mucho Pero muchos hijos espirituales, yo me convertí en el 74 y ya un tiempito después de eso Estábamos ya ministrando, así que ha sido una carrera larga ministrando la palabra de Dios Primeramente en la evangelización, la música y luego en el pastorado Cuando alguien me dice que quiere ser pastor le digo tú estás loco, no <ríe> Tú tienes que saber qué es eso, eso tiene que ser un llamado de Dios, amén bueno vamos a comenzar hoy con una oración porque tenemos que hablar muchas cositas en cuanto a lo de los padres Felicito a los padres, gracias por estar aquí con nosotros Es el mejor sitio para estar el padre con la esposa, con los hijos, la familia, todos unidos Buscando la dirección y la bendición de Dios, juntos, amén Padre te damos gracias en este día por eh, poder reunirnos, poder Señor recibir tu espíritu, tu palabra Gracias por la adoración Señor en esta mañana, gracias Señor por tu presencia Ahora pedimos que tú Señor abras nuestra mente, nuestros ojos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros Habla a los padres, a las madres, a los hijos, a todos nosotros Señor Queremos acercarnos más y más a ti Ayúdanos Señor a entender tu palabra Queremos escudriñarla Queremos entenderla claramente, sencillamente Queremos entenderla Señor para poderla vivir Que sea una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús Amén, 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 amén Bueno aquí en la Iglesia Manantial de Vida tenemos una visión y es que Dios creó al hombre para que fuera un campeón ¿Cuántos dicen amén eh, okay. No va a ser este, algo pequeño, algo que no tenga valor Dios hizo al hombre para que le fuera, fuera un campeón ¿Cómo es? Imagen y semejanza de Dios Hay cosas en nosotros que se parecen a Dios Hay cosas como de Dios en nosotros No somos Dios, pero hay unas similaridades Y Dios lo hizo así yo, nosotros, ¿sabes? Nosotros, una parte grande de nosotros son las emociones. Y yo me emociono pensar que Dios se emociona. Dios, Dios llora, Dios se pone bien alegre. Y tú no quieres ver la otra parte. <ríe> se pone un poco radical a veces. Dios nos hizo para ser campeones. Pero nuestro mundo está en malas, malas condiciones. El mundo está en malas condiciones Cada día nos vamos alejando más y más y más de Dios Porque resulta que hay muchos, muchos, muchos padres Que no están viviendo para ser campeones de Dios ¿OK? Y yo no estoy regañando hoy, yo estoy hablando una verdad Hay muchos hombres que no La razón principal de eso es porque no saben por eso es que predicamos la palabra de Dios. Hay que llevar ese mensaje para que la gente lo sepa. ¿Me entiendes? Si tenemos la medicina para curar una plaga, tenemos que llevársela a la gente. Y nosotros tenemos el Evangelio. Ok, la mayoría de la razón es eso. Hay diferentes razones, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Una visión muy importante que tenemos aquí en la Iglesia Malantial de Vida Es educar e inspirar a hombres para que puedan entender y abrazar La visión del propósito por el cual Dios los creó amén? Porque la Biblia dice, hermana no se ponga bravo conmigo La Biblia dice que el hombre es la cabeza de, del hogar ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir que ah, yo soy el más de me caigo de la boca, vete a, a cocinar. No, 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 no. Quiere decir que si algo anda mal, Dios va a ir a donde ti, varón. Tú eres el responsable. Si tus hijos, si es tu esposa, si tu hogar no está en orden, Dios va a ir a donde tú. Tú eres responsable. ¿Ok? Tú eres la cabeza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso funciona? Estando el hombre conectado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tiene que saber qué es lo que Dios está diciendo, cómo Dios se está dirigiendo y qué yo tengo que hacer según Dios. Es más, yo estaba viendo un video de un doctor muy famoso que le dicen, papitín, Y en este video él hablaba de que un mistake, un error grande que hubo al principio fue que miren esto, el hombre se puso a oírla a ella. allá ah, el pastor Richie se puso machista, mira para allá, ya viene con la misma cosa. No, 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 no. Se puso a oírla a ella por encima de lo que había dicho Dios. ¿Eh? Ahí es el problema. El propósito es seguir a Dios Queremos inspirar a los hombres que se paren donde tienen que estar ¿verdad? Cuando los padres se meten en la voluntad de Dios La palabra de Dios y eso se convierte en un legado Que ellos le pasan eso a sus hijos a futuras generaciones El mundo va a cambiar radicalmente ¿Cuántos dicen amén? Eso puede cambiar el mundo yo sé que la, la gente se ríe cuando decimos, vamos a cambiar el mundo, la gente se ríe, ¿verdad? Pero la palabra de Dios cambia el mundo, amén. cambia el mundo, eso sí que es poderoso, ¿verdad? Mi papá, Pacífico Maldonado, nunca conoció a su papá, nunca lo vio, nunca lo conoció. Eso sí que es raro, es un poquito extremo Pero eso fue la situación de él Así es que él nunca recibió el amor La dirección bíblica que él hubiera tenido que recibir Para poder pasarle ese amor y esa enseñanza a sus hijos Se da cuenta, se rompe la, la cadena ¿Y qué pasa? Que eso se vuelve un problema generacional, pasa de generación en generación, ¿verdad? Es increíble porque, porque por ejemplo, en la, en la medicina tenemos la penicilina, ¿sabes? Y entonces todo el que está enfermo se le da la penicilina, pero en el, la cosa más importante en el universo, la salvación, eso, esa cadena se rompe y pasan generaciones donde no está llegando ese mensaje ¿verdad? Se vuelve un problema generacional Los padres no le pueden pasar a sus hijos lo que no han recibido ¿Ve? Uno no puede dar lo que no tiene, lo que no ha recibido Y eso continúa por muchas generaciones Yo tuve un problema serio cuando yo trataba de comunicarme con mi papá se crió totalmente sin papá. Entonces se crió torcido. Tenía situaciones. En inglés dicen issue, issue. Tenía cosa, cosa. Tenía issue. Okay. Entonces yo trataba de hablar con él. Papi, yo amo a mi papá. Tú sabes, para el nene, él, él es el héroe. Pero Pacífico, lo único que sabía era... Todo tenía que ser exactamente de la manera que él lo veía. Pero mi personalidad, mi temperamento, yo soy artista, somos medio locos. Tú sabes, ok, mi temperamento es flegmático y es flegmático. Yo tengo que ver todas las opciones, yo tengo que ver todos los lados. Yo vuelvo a mi esposa loca, vamos a comprar una camisa. Yo tengo que probar todas las camisas en la tienda para entonces saber cuál es la que yo quiero pero mi papá no tenía paciencia para eso, tú sabes, yo quería hanguear con él, compartir con él, poner todo sobre la mesa para que me explicara, yo estoy abierto papi, enséñame, pero olvídate, olvídate, eventualmente yo tristemente llegué al momento donde tuve que desistir, tú sabes, no, no, no puedo, no puedo, es un caso perdido con este hombre no se puede yo me acuerdo jovencito llegando a esa conclusión con papi no se puede, no voy a poder, no voy a poder y aunque yo no quería en poco tiempo me encontré alcanzando a otros lados a otras personas para tratar de conseguir entendimiento en mi vida para tratar de conseguir afirmación y aún amor ¿Ve? Como que algo faltaba ahí, algo como faltaba en la vida de él Entonces eso se viene pasando a la vida de el hijo Eso me rompió el corazón porque sabe cuando yo vine a esa realización yo no voy a poder yo no voy a poder seguir tratando de hablar con papi porque esto no va para ningún lado, eso me dio tristeza, me rompió el corazón porque yo amaba a papi, yo amaba a papi, yo quería la relación con él, yo no quería tener esa relación con otra persona ¿me entiendes? mi papá no era un hombre malo siempre fue fiel a mi mamá y eso le dio un buen ejemplo a mi hermanito y a mí, esa fidelidad ¿me entiendes? Mi papá y mi mamá no se llevaban, eran totalmente diferentes. Él tenía una personalidad tan y tan y tan y tan fuerte que se chupó a mi mamá, ella desapareció, ella se convirtió como, en, como si fuera un dedito de él, tú sabes, ella, él, él se la chupó. Ellos no se llevaban eh, problemas, de, desacuerdos, toda la vida. Pero ellos llegaron a un acuerdo que por los nenes se iban a mantener juntos y hicieron, trabajaron duro, 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 duro para que tuviéramos la mejor educación y para que tuviéramos todo lo que necesitáramos en la vida. Él no era un hombre malo, pero maltrataba a mi mamá. ¿Tú sabes? Él amaba a su manera. Esa, esa frase se este usa, usa los hombres, ¿verdad? Yo te amo a mi manera, tú sabes. La mujer no quiere oír eso. <risa> Ella necesita amor. ¿verdad? Pero la maltrataba. La maltrataba. No conocía ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú no has recibido. No tenía base. No tenía de dónde. Le voy a dar otro ejemplo. Son, son músicos. Me vienen lo que era. Trato de, 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 de decir esto rápido porque, chacho. Bueno, pero es que no hay culto después de este. Gloria a Dios. Podemos estar hasta las 4 de la tarde. No, 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 no. Mi maestra siempre me decía, porque en el piano el señor me dio don, me dio don. Entonces yo tengo los deditos rapiditos y todo, aunque fuera música lenta, música rápida, yo la tocaba como una matralleta. Porque a mí me fascinaba esa velocidad. Pero yo tenía otro amigo en, en, en la escuela que él tocaba Y para mí Que no, él no tenía lo mío ¿Tú me entiendes? Ay, ¡Qué va! Pero Él tocaba con feeling Él tocaba con, con sentimiento Y decía No, ese Tiene sentimiento pero no tiene sabes, Los dedos rápidos yo jovencito pienso así hasta que bueno llegó el momento cuando yo estoy estudiando música y están los exámenes y entonces uno de los puntos es por interpretación y ya yo estaba sufriendo por esa parte técnicamente muy correcto interpretación pobre ¿me entiendes? Y yo empiezo a tratar de ver cómo, pero no, no, no me salía. Lo que hice fue que yo tenía un pianista favorito que se llama Arthur Rubinstein. Entonces yo, la pieza que yo estaba estudiando, yo buscaba, en ese tiempo eran unos discos grandotes. Yo buscaba el disco y lo oía a él tocar la pieza. Y yo decía, ajá, ahí se adelanta un poquito. Y entonces va y, y ya, yo copiaba lo que él hacía. Pero verdaderamente yo seguía haciendo lo que le llamamos en la música un elefante blanco. Tú sabes, yo no tenía ese, esa interpretación. Larga historia, corta. Un día estoy, era, era empezando en, en, en otra escuela y cuando miro así veo a una muchacha que aquello fue, oh my God, perdona Angie, pero aquello fue... Después me enteré que era griega, tenía la, la, la piel de esa. Yo me quedé como en shock, tú sabes. Yo me tuve que levantar del piso. Pasó el tiempo, poco a poco nos conocimos. Bueno, Angie conoce la historia porque está en mi libro. Entonces, me di una clase de enamorar, pero de aquí a Hong Kong. pero no, le, no me atrevía a decirle nada, esto no tiene nada que ver con mensaje, pero sí, ok, no me atrevía a de, decirle nada, no vamos a llegar a, a, al punto, porque yo temía, yo temía que ella me iba a rechazar, pero se estaba acercando la graduación, entonces yo tenía un mejor amigo y a veces almorzamos juntos el mejor amigo, ella y yo y qué sé yo qué, papá, papá, y cuando se estaba acercando la graduación un día, yo la llamé. ¿Te acuerdas que había un, una cajita donde uno se metía a hacer llamada y que ponía moneda? Me fumé un paquete de cigarrillo ahí dentro antes de poderla llamar. Fumaba a ese tiempo. Y le conté lo que había en mi corazón. Y ahí me dice: Ay, Richie, ay, Richie, ay, Richie, yo te amo como un hermano. Mi mejor amigo se llamaba Gary. Y ella dice, pero tengo que decirte esto. Gary y yo nos vamos a comprometer ahora en el verano y nos vamos a casar. Oh my God. Yo no sabía ni qué decir. Verdaderamente, honestamente, yo lo amaba a los dos. Él era mi mejor amigo y ella era el sueño de mi vida en ese momento, los amaba los dos, me voy para la casa destruido, destruido, me siento a tocar el nocturno en fa menor de Frederick Chopin Oh my God. Chopin, te entiendo. Yo sé que tú me entiendes a mí. Ahora sé lo que es sentir. Cuando fui a mi próxima clase, que toqué la canción. La maestra estaba mirando por la ventana así, Richie, toca el chopin. A ver y ella está mirando por la ventana, cuando yo empiezo a tocar ella dice, Richard, what happened? You're playing with feeling. Uh, yo no tenía una base de, de, de experiencias en la vida reales de donde sacar para expresar la música. Y entonces, en ese, eso que fue un tremendo sufrimiento. Oye, eso, yo le saco el jugo a esa. Porque me aprendí un montón de piezas de Chopin, de Bach, de Beethoven, de Mozart. Ahora con feeling, tú sabes. Bueno, todos nosotros hemos vivido diferentes experiencias con nuestros padres, con nuestros. Eh, cuando fomos. Cuando, cuando nos criaron y todo ese tipo de cosas. Y todos nos quejamos de las cosas que sufrimos, ¿verdad? <ríe> a mí me da risa porque a veces cuando están la gente, no, y pasó esto, y mi papá, y esto, y sale otro. No, 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 pero mira, a mí me pasó esto, y esto, y esto, Como que, tratando de demostrar que no, no, mi vida fue peor que la tuya, qué sé yo, tú sabes. <ríe> pero mira, tenemos que quitarnos de estar teniendo pena propia y tenemos que entender que todo el mundo sufre sus cosas eso no es nada nuevo todo el mundo pasa por diferentes cosas dificultades en la vida como yo dije anteriormente miren esto mi papá nunca conoció a su papá y él escasamente fue al tercer grado alguna cosa así allá en puerto rico Mientras los amiguitos de mi papá estaban jugando pelota, esto este es tremendo, el pequeñito Fico, porque es pacífico, le, ponían, le pusieron Fico, Fiquito, Fico, pasaba sus días como niño con las prostitutas en la casa de prostitución que estaba al cruzar la calle de la casa donde él vivía en Puerto Rico. Niño hangueaba ahí Vio y vivió experiencias que nosotros no nos podemos ni imaginar Vio muchas cosas feas que él no podía ni entender y mucho menos procesar Wow, eso está tremendo Pero eso fue lo que sucedió en la vida de él creció sin respeto por las mujeres en términos generales mi hermano y yo los dos talentosos muchos amiguitos ninguna mujer entraba en el reino de mi papá nunca 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 Tú sabes, él no tenía una buena nada nada bueno que pensar de ninguna mujer mi mamá estaba con él porque ella ella era una mujer muy decidida y pensó que lo iba a cambiar, le iba a ayudar Se la chupó, ¿me entiendes? Entonces este, él no tenía la capacidad de ser cariñoso Ni con ella, ni conmigo, ni con mi hermano Ausente, no había abrazos, no había nada de eso Angie me acordó hoy de una vez ya convertido Cuando yo lo abracé a él porque él, él era, él supuestamente era, él, él, él decía que él era ateo. Pero se leyó la Biblia tres veces para pelear conmigo cuando yo me convertí. Para sacar todos los errores que tenía la Biblia. Y en una yo le dije papi, tú eres mi papá, yo no voy a pelear contigo, yo te amo. Y lo abracé y él ah, estaba, él no podía bregar con eso. Pero, ¿por qué? Él maltrató a mi mamá Eso fue lo que él aprendió Eso fue lo que él estaba expuesto En los años de formación como niño Eso es así Hay unos años, hay un periodo de tiempo Cuando somos formados Por lo que vemos en la vida de nuestros padres O como en el caso de Pacífico Lo que él vio en la vida de las personas Que estaban alrededor de él en ese, en ese tiempo ¿Verdad? La mujer es un mueble, la mujer es un mueble que ¿verdad? no, no, no tiene valor y un hombre tiene que ser un macho, man, ¿verdad? Eso fue el ambiente en el cual él se levantó y siguió así toda la vida. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente y vamos a ver 1 Pedro 3.7 para ver este cómo el hombre debe de ser con su esposa. Esta es una versión bien sencillita que yo uso mucho De la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes Ahí usa la palabra honor. ¿verdad? Trátenla con honor y con entendimiento. Ahí Dios nos, estaba, nos está hablando bien claro. A ver, tenemos que realizar, varones, que somos bendecidos con las esposas que Dios nos ha dado. Ellas son una tremenda bendición a nuestra vida. Ella puede captar, ella puede ver cosas que nosotros no vemos, ella nos sirve, ella nos ayuda. Dios puso en ella todo lo necesario para que ella fuera una ayuda idónea, una ayuda perfecta, ¿verdad? Y bueno, you know, muchos hombres nunca lo llegan a entender, gracias a Dios en el Señor yo lo, yo lo pude entender, ahora habiendo me, ah, no, no, la otra parte de eso si tú quieres que Dios oiga y conteste tus oraciones tienes que entrar en línea tú sabes la vida nos dice que si uno, si uno la trata muy bien se te va a montar, tú sabes todas esas cosas todas esas, todas esas vulgaridades que habla la gente, me entiendes pero nada, el Señor me ha enseñado que ella es la reina nada, ella es la reina del hogar yo soy el responsable, ¿me entiendes? Pero ella es la reina. Y entonces junto, dice, ahí dice que somos herederos iguales de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y dice que si, si yo no la trato con honor y entendimiento, entonces no, Dios no va a oír, va a haber un estorbo. A que Dios responda a mis oraciones. Eso es lo que dicen. Ahora, habiéndome criado bajo Pacífico Maldonado, yo me doy cuenta que si Cristo no hubiera venido a mi vida, yo estaría hoy tratando a mi esposa de la misma manera que mi papá trataba a mi mamá. Porque eso se va pasando de generación en generación. ¿Verdad? ¿Por qué los hijos no lo pueden evitar? Somos formados cuando somos hijos y nos convertimos en las personas que vamos a ser para siempre lo que tú lo que tú terminas siendo esa, esa esa cosa que sucede en nosotros cuando somos niños después para cambiar eso es difícil necesitamos el Espíritu Santo el poder de Dios para poder llevar eso a donde tiene que estar ¿Me entiende, nos volvemos en una copia de lo que vemos en la vida de nuestros padres no una copia de lo que ellos dicen porque no sé si ustedes lo saben pero los, los, los niños, los hijos son una esponja son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos ellos lo ven y lo captan todo y lo que están viendo en sus vidas los está formando a ellos verdad lo que recogemos de nuestros padres o de las personas que están alrededor de, no, de nosotros, como pasó en el caso de mi papá, lo que recogió fue la basura de, del mundo allí, tú sabes. Ahora vamos a ver dos escrituras rápidamente que nos hablan, hablan al, al, era para el pueblo de Dios, específicamente para los padres, los varones, y es el libro de Deuteronomio, que es la Biblia, la, es la ley por segunda vez, Ustedes saben que cuando algo se repite, se repite, se repite, se repite, como que le entra mejor a la gente. Cuando Dios repite, quiere decir que es algo importante. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, vamos a, aquí a, vamos a ver, Deuteronomio 11, de los 18 al 21, Deuterio, Deuteronomio 11, 18, repetición, esto habla por sí, no hay que explicarlo mucho, se van a dar cuenta que Dios como que empuja una cosa aquí. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Métete de cabeza en esto. Átalas a tus manos. Llévalas sobre la fuente frente para recordar. Hazte un tatuaje aquí para que nunca se te olvide. Enseñalas a tus hijos Habla de ellas en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino en el carro Cuando te acueste, Cuando te levantes Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa Y sobre las puertas de la ciudad Para que mientras el cielo Esté sobre la tierra Tú y tus hijos Prosperen en la tierra Que el Señor juró dar A tus antepasados Esto no es una cosa liviana Ahí, como que repite, 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 repite que esto tiene que ser una parte íntegra, importante, diaria en la vida de la familia y de los hijos. La gente hoy día, no, no sea tan fanático, no podemos o ser. Ustedes se han dado cuenta de lo lejos que está el mundo de las cosas de Dios. Muy, pero muy lejos y cada vez más y más y más y más lejos. ¿Sabes? Y según la Biblia, eso, eso, eso es así. Eso va a ser así. Y cada vez nosotros lucimos más y más raros. Nosotros somos un pueblo peculiar, dice la Biblia. Somos raros. Esto no es cuestión de fanatismo. Esta es cuestión de o somos o no somos. ¿Cuántos dicen amén? O somos o no somos. O vamos a vivir por lo que dice la Biblia o no. Y aquí lo vemos recalcado. Ok, vamos ahora a uh, Efesios seis cuatro otra escriturita ¿Efesios 6, 4. Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Sencillo, yo le pido a Dios que me dé gracia para compartir la palabra. Cuando nosotros fuimos a Santo Domingo a llevar, que es su nombre, que fuimos a aquella emisora de radio, cuando el pastor Joaquín empezó a hablar las cosas que son como son, varias personas, era un panel en la radio, pero una, una emisora secular, óyeme, vinieron contra él, pero con furia, tú sabes, hablar las cosas de Dios hoy día, la gente lo encuentra como un insulto, como tú te atreves, Dios dame gracia, tengo que darle un batazo en la frente a esta persona Ayúdame A ver cómo hago ver. Los hijos ¿Qué están haciendo? Están con su celular Y sus amiguitos y su... ah. Dios dame gracia A ver cómo yo comunico esto de una manera En amor Con, con sabiduría inteligentemente no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Pero la otra es que, ay, yo contesto en el otro servicio, están las señoras juntas tomándose un cafecito y qué sé yo qué. Los nenes están por ahí acabando. Están en lo de ellos, disfrutando. Y las señoras acá, y de vez en cuando las señoras dicen, Ah, alguna cosita, hasta que dos horas después, de momento, la mamá ahora se puso brava. Va para allá, agarra la nena. Y la niña dice: Tenemos dos horas que estamos gozando aquí y todo estaba bien. ¿Qué pasó de momento? Ay, tú no vas a reprender al hijo Porque ahora tú te molestaste Estaban allá Chismeando, hablando Y estaba disfrutando y finalmente Viene con eso Así que Ser consistente Ser consistente Eh no es un vacilón, no es fácil Pero lo que está mal, está mal Y entonces Hay que agarrarlo a la soltá Y corregirlo Y cuando viene otra vez, corregirlo otra vez Y cuando viene otra vez, corregirlo otra vez En el amor del Señor Con la gracia de Dios Para que esa criatura entienda, Tú no vas a hacer Lo que a ti te da la gana Tú vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vas a hacer las cosas correctamente. Yo te amo. No, eso no va. Yo no tengo hijos. Es fácil para mí hablar, ¿verdad? Pero yo sé que así es la cosa. Tenemos que ser consistentes en amor con la gracia de Dios. Y la otra es. No seamos hipócritas y a rayo el pastor sacó el machete <risa> tus hijos ven a través de ti ellos no son ellos son mente fresquecita ellos están viendo todo ellos están viendo lo que tú dices lo que tú le estás exigiendo a ellos y lo que tú haces a ver si tú no lo vas a vivir no se lo impongas a ellos porque eso los va a virar en contra de ti, en contra de Dios, en contra del evangelio, la iglesia, el pastor, cuanta cosa y se pueden amargar para siempre que no tienen saber nada del evangelio ¿Qué, qué? Oren, vamos a orar a Dios que nos, nos ayude, que nosotros estemos bien, eso es lo principal que nosotros estemos dando un ejemplo correcto y entonces tratar con paciencia y amor. Ok, bien, el reloj, oh my God, ok. Leí un artículo donde dice que la compañía Hallmark, Hallmark, ok, que ellos empezaron, ahora están en la televisión, pero ellos empezaron con las tarjetitas, ¿verdad? Ellos regalan las tarjetitas a los presos en la cárcel para el día de las madres y para el día de los padres en el día de las madres las tarjetas no dan abasto todos los presos le mandan a su mamá una, dos, tres tarjetas y qué sé yo qué montón, el día de las padres casi nada totalmente muchísimo menos muchísimo menos, ok quiero decir que los presos Obviamente tienen una relación mucho mejor con las mamás Mucho más de ellos que con los papás Entonces vamos a ver las posibles razones de eso Uno, no tenemos una epidemia de madres solteras ¿Cuánto dicen amén? Así es que esos presos, hay un gran número de ellos Que eh, papi nunca estuvo, estuvo por allí con sus payasadas y no estaba. Y el preso no le da la gana. No siente mandar una tarjeta a su papá. ¿Me entiende? Hay el otro caso. Los otros. Donde. Bueno, a lo mejor papi estaba. Pero no le estaba dando un buen ejemplo. Como yo acabo de decir. Los nenes ven. Los nenes perciben. Y eso los marca. Y se agrian. Y si Dios no está. Un árbol torcido. Nunca se va a enderezar, a la vez que el árbol creció así, así se queda ¿Me entiendes? Así es que tal vez todo eso es parte de la razón por la cual esos hombres están en la cárcel ¿Eh? lo, que está, lo que empieza mal termina mal, lo que está mal se pone peor este es muy triste y habla de la situación de la vida, de lo que está pasando. Como yo acabo de mencionar, madres solteras con dos, tres, cuatro hijos trabajando, sudando con las uñas y con todo para mandarlos a la universidad y graduándolos de la universidad solita. ¿Y dónde está el hombre? Brilla por su ausencia no está en ningún lado, ellas lo están haciendo porque como dice el pastor el hombre es una avionetita de una hélice y la mujer es The Starship Enterprise ella es un platillo volador Dios la hizo así Dios la hizo, ella es la ayuda idónea eso quiere decir perfecta ella tiene muchos recursos, mucha cuestión ¿entiendes? Yo, yo he oído que la mujer. Yo quiero ver que un hombre pare un hijo. A ver si es verdad, si es bravo. Ellas tienen cosas que nosotros no tenemos. ¿Me entiendes? Pero en estos casos está sola. Y esos hombres, ¿dónde están? Payasos, hombres payasos. No están en nada. No están en ningún lado. No han recibido lo que tenían que recibir. Y como no lo recibieron no lo pueden dar hacia adelante estamos hablando aquí a los padres en los días de los padres ¿ok? esto no, no lo vayan a tomar como un regaño ni nada yo lo que te estoy dando un lat esto la estoy vendiendo como, como al costo de la avenida esto es lo que hay si tú, si tú quieres estar bien aquí es donde tú tienes que estar en la iglesia, con el Señor, con tu familia con tu esposa eso es lo que hay que hacer cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias con nuestra niñez y nuestra relación con nuestros padres. Pero en una, Jesucristo le dijo algo a María Magdalena. ¿Se acuerda de María Magdalena? Jesucristo le dijo algo a ella. Y uno, uno se concentra en la primera parte, pero la segunda parte es bien importante. Él le dijo a ella en Juan 20:17. ¿Te acuerdas? No te agarres de mí porque todavía no he subido al Padre. Pero vaya a mis hermanos y dile a ellos Que yo subo a mi padre y su padre A mi Dios y su Dios Eso fue cuando Él resucitó Lo que Cristo logró Lo que Cristo hizo La obra, la, la cosa grande Lo que Cristo hizo Nos abrió la puerta Para tener una relación íntima, abierta con nuestro Dios. ¿Ok? Dios quiere ser tu Padre Celestial personal. Él quiere ser tu Padre Celestial personal. Para que cuando tú estés orando en el walking closet o en el baño o en tu cama, en tu dormitorio, y tú te sientas a hablar con Él, Él es tuyo. Él es... Tu padre personal. Así es la cosa. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Dice a tu Padre y a mi Padre. A tu Dios y mi Dios. Él hizo un puente entre el Padre y nosotros. Este es grande. Este es lo más grande que ha pasado en la humanidad completamente. ¿Verdad? Tenemos esa, esa posibilidad de tener esa relación. Tristemente muchas personas nunca recibieron el amor que tenían que haber recibido de sus padres. Eso es una realidad y eso es triste. Pero Dios quiere ser un padre para ti y para mí, para todos nosotros. Y padres que están aquí, Jesucristo, tu padre espiritual, quiere ayudarte para ser un padre a tus hijos. ¿Eh? Eso es, por eso estamos aquí. Y solo quiere que tú abras la puerta de tu corazón y le pidas que entre para nosotros los varones eso es un poquito difícil porque tengo que poner a un lado mi voluntad me entiendes es una vida de sometimiento una vida de obediencia pero es una vida de bendición me entiendes una vida de bendición Ahora, yo estoy hablando de llegar a ser un hombre de verdad no un hombre payaso, un hombre de verdad, como Dios manda. En cada día de los padres, recuerdo a mi padre Pacífico Maldonado con mucho amor. Él ya no está con nosotros. Cuando yo vine a Cristo, el Señor me sanó. Porque yo me di cuenta que yo tenía sentimientos positivos y negativos hacia mi papá. A ver. Yo tenía, en inglés love-hate relationship, una relación de amor y odio a la misma vez. ¿Sabes? Tenía de los dos lados por las cosas que habían pasado en mi vida. A mí me dio, dolió mucho la manera que él trataba a mi mamá. Eso, eso me mató. Eso me mató. Eso me mató. Yo tenía como resentimiento con todo eso. Pero cuando vine al Señor y comencé a vivir la vida cristiana, un día cuando yo menos le espero, como que Dios se le revela a uno y dije... Mi papá me trajo a este mundo Y tenía muchos problemas Por la vida que le había pasado No tenía muchos recursos Pero ¿sabe qué? Pacífico hizo lo mejor que pudo Con lo que tenía a la mano la verdad, trabajó duro para que yo él, él dentro de lo que podía Él hizo todo lo que pudo Para darnos la mejor eh, educación y vida A mí y a mi hermano ¿Verdad? Entonces ahí Ahí como que hubo un cambio en mi corazón Pero miren esto Más adelante En los últimos años de su vida Sabe cuando ya papi Tiene que estar en un home Y eso y lo otro Bueno ya en el home Ya está con los médicos con toda esa gente todo el tiempo Y ahí fue diagnosticado Con una cosa que se llama Trastorno bipolar Él había sido bipolar Toda la vida desde que era joven hay récord de él en el ejército y cuando él primeramente entró en el nursing home las enfermeras nos hablaron a nosotros y dijeron yo, nosotros, mira vamos a hacer una placa así de grande y la vamos a poner ahí con el nombre de Pacífico Maldonado porque esto nunca, nunca habíamos experimentado, tú sabes las dificultades que tuvieron con Pacífico Maldonado, entonces yo dije wow cuando sucedió eso como que algo sucedió en mi corazón Dios me estaba mostrando otra cosa y ahora que soy hijo de Dios yo estoy muy agradecido que el Señor me buscó tocó mi corazón aunque yo lo no merezco por su amor y su misericordia porque ahora yo me doy cuenta que yo no soy perfecto tampoco Ahora yo me doy cuenta que si no fuera porque Cristo estuviera en mi vida, yo estaría haciendo las mismas cosas que mi papá. A ver, es el Espíritu Santo en mí, la unción del Espíritu Santo que ha podido cambiar las cosas ahora a lo que Dios quiso hacer en mi vida. Tenemos que ver todas estas cosas, eso está ahí para todos nosotros. Yo Aún con la falta de comunicación Siempre amé a Pacífico Y lo sigo amando Y dando gracias a Dios por él ¿Me entiendes? La vida es lo que es En la vida hay días de sol Y días de lluvia Hay de todo Y todos vamos a pasar por esas cosas Entonces, Estoy muy agradecido de Dios Así que cualquiera que haya sido tu situación Dios te ama Él quiere ser tu Padre Celestial Personal tu padre celestial personal y padre recuerden, nosotros no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, como que no, no nos sale de una manera natural tú sabes <ríe> me acuerdo de cuando la mujer le dice pero mi amor, tú nunca me dices que me amas tú me amas, seguro que te amo te pago la renta y que te... <risa> eso es lo que ella quiere oír a nosotros tenemos que, tú sabes, siempre coger el lado ese del macho, man, tú sabes Necesitamos la unción de Dios Para Como es que dicen las hermanas este, los, 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 los toquecitos Los detalles Los detalles Los detalles la tocan a ella Y varones le voy a decir algo Cuando logremos la fórmula mágica <risa> Le sacamos más millaje no, porque la verdad es que la mujer lo que quiere es amarte y servirte, ¿verdad que sí? Eso es así, necesitamos recibir al Espíritu de Dios en el corazón, Él te va a ayudar a amar a tus hijos, amar a tu señora, amar a tu familia, amar a los hermanos, O sea, una vida llena de amor, ¿me entiendes? La mujer es un platillo volador, Pero ella necesita un varón Ahí en el cual ella pueda Depender, que ella pueda recostarse sobre él y saber Yo tengo mi macho al lado ¿Me entiendes? Cuando tu mujer dice que tú eres Un macho de verdad, ahora sí ¿Me entiendes? Quiero decir que tú Estás caminando como, como Dios manda <ríe> Aleluya Amén Ok, vamos a estar todos de pie por favor y vamos a pedir un, un toquecito de música los varones vamos a hacer algo yo propongo vamos a tomar nuestro cristianismo en serio ¿Ah? no solamente hablarlo o caminar por ahí con una Biblia lo que yo llamo antes yo decía Holy macarroni pero ahora digo Holy Macaroni Holy Mumbo Jumbo no es Holy Macaroni esto tiene que ser que uno lo vive y los hijos tienen que ver eso, vamos a tomar esto en serio y vamos a orar, vamos a suplicarle a Dios que nos lleve a ser los hombres de Dios por la, cual, por la razón por la cual Él nos creó, Vamos. A, yo quiero ser el hombre que Dios quiere que yo sea, amén yo quiero ser el hombre que Dios quiere que yo sea, ahí es donde tenemos que ir Sí, para hacer eso tú vas a tener que cambiar algunas cosas. No hay duda, pero Él te va a ayudar en eso. Vamos a decidir ahora mismo rendir, darle nuestra vida al Señor, darle nuestro corazón al Señor en obediencia total a su palabra. Esto no es como la canción que dice lo hice a mi manera. No, no, es a la manera de Dios. Eso es lo único que va a funcionar. Para qué? Para que Dios habla, para que Dios haga de ti un verdadero campeón. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Gracias porque nos hemos podido reunir este día de los padres y hablar de lo que es ser un padre, Señor, y cómo es que tú quieres que seamos. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu amor Toca las mentes Toca los corazones Señor Ayúdanos a mirar hacia ti Abrir nuestro corazón Y recibir tu palabra Ayúdanos a vivirla Que sea una realidad Ayúdanos a criar a nuestros hijos Para que ellos también sean Siervos de Dios Hombres y mujeres de Dios Gracias Señor Bendice la iglesia Bendice las esposas, las familias, los hogares Todo lo ponemos en tus manos Señor Gracias Señor Gracias por tu amor, tu misericordia, tu salvación Ahora pedimos Señor que tu presencia siga en este lugar Que siga con nosotros Y que tú sigas con nosotros Y que esta palabra siga hablándonos Señor En el día de hoy, mañana y todos los días te damos gracias por todo En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Amén Ok, mañana hay reunión de varones A las 8 de la noche Con la camisa negra